0: Olá! Tudo bem com você? Nesse áudio, damos prosseguimento ao nosso projeto de leitura do livro The Tape Letters, ou Cartas de um Diabo, ao seu aprendiz, do C.S. Lewis. Nesse áudio, você encontra as cartas 7 e 8, além das reflexões dos principais temas abordados por elas. E só porque no outro áudio eu disse que as cartas pares sempre parecem mais difíceis do que as cartas ímpares, essas duas me fizeram pagar na minha língua. As duas foram fáceis de ler e desceram suave e redondo. Espero que você também tenha essa impressão e que essas cartas te proporcionem um bom momento de entretenimento ou, se você acredita no tema do livro, Batalha Espiritual, que te faça refletir sobre os assuntos abordados aqui. Uma das coisas que eu notei é que ler essas cartas Com esses guias de estudo, fazem com que a experiência de leitura seja outra. Sem eles, com certeza, em pouco tempo eu finalizaria o livro. Porém, perderia tantos detalhes interessantes abordados por Lewis. Por isso, resolvi compartilhar aqui também aquilo que tenho encontrado de relevante em cada uma dessas cartas. E você tem a opção de apenas ouvir cada uma das cartas, como em um audiolivro, e pular todas as reflexões, ou deixar o áudio rolar. Fique à vontade, o índice com a minutagem está aí isso. Agora, voltando a falar do material de apoio que tem usado, dessa vez, além da leitura dos guias e da Bíblia, também fui parar em outro livro do Sr. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Para ir mais a fundo em dois temas abordados nessas cartas, e que foram mais detalhados em dois capítulos desse livro. O primeiro foi Moral e Psicanálise, e o outro Moralidade Sexual. Sobre esse livro, Cristianismo Puro, e simples, eu já tinha começado a ler, mas parei logo depois da introdução, acho que eu deveria encontrar um tempo para retomar a leitura completa, pois acredito que essa leitura vai ser complementar a esse livro aqui que estamos lendo o fato é que no momento, além dessa leitura que estou fazendo com você estou com mais duas leituras em andamento estou lendo Frankenstein, da Mary Shelley dentro da minha lista de leituras clássicas e que até já indiquei para minha filha mais velha, pois um dos principais temas do livro é a moralidade e Ciências Humanas, que tem tudo a ver com o curso que ela faz na faculdade, enfim. Esse é um livro que ultrapassa um conto de terror e ao meu ver é mais um drama do homem mais uma vez experimentando da fruta proibida e tentando ser como Deus. E o outro livro é o The Power of Praying Parent. Em português o título seria algo como o poder dos pais que oram da autora Stormy o Martian, Acho que é assim que fala o nome dela. Não achei esse livro em português, mas encontrei vários outros títulos da autora. Muitos gratuitos para empréstimo dentro da assinatura do Kindle Unlimited. Voltando ao livro, deixo aqui a recomendação desse livro para presentear, ou para você que é pai e mãe, acredito que te guiará muito bem sobre os caminhos da oração. O livro não contém apenas orações para os filhos, mas também ensinamentos divididos por assuntos. E cada tema é apresentado com base nas escrituras bíblicas e experiências pessoais da autora. É um livro que vale a pena ser lido. E eu acho que era isso que eu tinha pra te falar. Vamos então à leitura das cartas 7 e 8. Mas como você já sabe, antes, me diz... E aí, tá preparado? Então fica confortável e vem comigo. Non nobis domine, non nobis nomine tua da The Screwtape Letters by C.S. Lewis Leitura da Carta 7, primeira publicação no The Guardian, em 6 de junho de 1941. Meu querido Wormwood, admiro-me que você me pergunte se é essencial manter o paciente na ignorância de sua própria existência. Essa pergunta, pelo menos, para a presente fase da luta, já foi respondida para nós pelo alto comando. Nossa política no momento é nos escondermos. Claro que nem sempre foi assim. Estamos realmente diante de um dilema cruel. Quando os humanos desacreditam em nossa existência, perdemos todos os resultados agradáveis do terrorismo direto e não produzimos magos místicos, esotéricos e afins entre eles. Por outro lado, quando eles acreditam em nós, não podemos torná-los materialistas e céticos. Pelo menos, ainda não. Tenho grandes esperanças de que aprenderemos, no devido tempo, como emocionar e mitificar sua ciência. De tal modo, que o que é, de fato, uma crença em nós, embora não com esse nome, se insinuará enquanto a mente humana permanecerá fechada para a crença no inimigo. Outra coisa que pode ser bastante útil é a tal da força vital, a adoração do sexo e alguns aspectos da psicanálise. Se uma vez pudermos produzir nosso trabalho perfeito, será o mago materialista, que é o homem. Que não apenas usará, mas verdadeiramente adorará o que ele chama vagamente de forças Enquanto ao mesmo tempo, nega a existência de espíritos Se isso acontecer, meu caro Armwood, então a guerra chegará ao fim Mas enquanto isso, devemos obedecer às ordens que recebemos Pra ser bem sincero, eu não acho que você terá muita dificuldade em manter o seu paciente no escuro Sempre podemos contar com o fato de que os demônios são figuras predominantes cômicas na imaginação moderna e isso irá ajudá-lo se por um acaso qualquer suspeita de sua existência começar a surgir na cabeça do seu paciente sugira a ele uma imagem de algo em meia calça vermelha e convença-o de que ele não pode estar falando sério em acreditar nisso esse é um método antigo de nosso manual para confundi-los você deve saber ele portanto não pode acreditar em você Mudando de assunto, eu não esqueci da minha promessa de considerar se deveríamos fazer do paciente um patriota extremo ou um pacifista extremo. Todos os extremos, exceto a extrema devoção ao inimigo, devem ser encorajados. Tá, nem sempre. Mas, neste período, deve ser encorajado. Se considerarmos a história, algumas eras são tão mornas e complacentes, e então é nosso dever mantê-los nesse estado ainda mais rápido. das quais a presente é uma são descritas como desequilibradas e propensas a facções e é nosso dever incitá-las. Qualquer pequeno círculo unido por algum interesse que outros homens não gostam ou ignoram tende a desenvolver dentro de si uma admiração mútua em relação ao mundo exterior. Do tipo, só nós entendemos o que os outros ainda não entendem. E é aí que uma grande dose de orgulho e ódio é nutrido. Sem nenhum pudor, porque a causa é seu guia e é considerada impessoal. Mesmo quando o pequeno grupo existe originalmente para os propósitos, próprios do inimigo, isso permanece verdadeiro. Queremos que a igreja seja pequena, não apenas para que menos homens conheçam o inimigo, mas também para que aqueles que conheçam possam adquirir essa inquietante intensidade e uma espécie de farisaísmo defensivo de uma sociedade secreta ou de um grupo exclusivo. É um fato, porém, que a própria igreja é fortemente defendida, e nunca conseguimos dar a ela todas as características de uma facção. Mas facções subordinadas dentro delas muitas vezes produziram resultados admiráveis desde os partidos de Paulo e Apolo, em Corinto, até os partidos altos e baixos da Igreja Anglicana. Se você conseguir fazer com que seu paciente possa ser induzido a se tornar um opositor de algo, ele automaticamente se encontrará em uma sociedade pequena, barulhenta, organizada e impopular. E os efeitos disso em alguém tão novo no cristianismo quase certamente serão bons para nós. Mas apenas quase certamente. Não tome isso como Como garantido. Agora, Warmwood, me conte. Ele teve sérias dúvidas sobre a legalidade de se alistar um pouco antes do início desta guerra atual? Ele é um homem de grande coragem física, tão grande que não nutre receios ou dúvidas ou reais motivos de seu pacifismo? Será que ele pode, quando mais próximo da honestidade, e já te aviso, nenhum humano está tão próximo da honestidade assim, sentir-se plenamente convencido de que é movido inteiramente pelo desejo de obedecer um inimigo? Se ele for esse tipo de homem, seu pacifismo provavelmente não nos fará muito bem. E o inimigo provavelmente o protegerá das consequências usuais de pertencer a uma seita. Seu melhor plano nesse caso seria tentar uma crise emocional repentina e confusa da qual ele pudesse emergir como um inquieto convertido ao patriotismo. Essas coisas geralmente podem ser manipuladas. Agora independente do que ele defenda ou que ele adote, sua tarefa principal será a mesma. Deixe o começo tratando o patriotismo ou o pacifismo como parte da sua religião, então em seguida deixe-o sob a influência do espírito partidário isso fará que a escolha entre o pacifismo ou o patriotismo seja considerada por ele como parte mais importante então com calma e gradualmente leve-o ao estágio em que a religião se torna apenas parte da causa, no qual o cristianismo é valorizado principalmente por causa dos excelentes argumentos que você pode produzir em favor do esforço de uma guerra ou do pacifismo. Agora, preste bem atenção. Você deverá precaver-se quanto àquela atitude de que os assuntos temporais são basicamente considerados como material para obediência. Uma vez que você tenha feito do mundo um fim em si mesmo e da fé apenas um meio, você estará a poucos passos de ter o controle de seu paciente e fará pouca diferença que tipo de meta mundana ele está buscando. Não tem erro. Ele será nosso, contanto que reuniões, panfletos, Políticas, movimentos, causas cruzadas Sejam mais importantes para ele Do que orações, sacramentos e caridade E quanto mais religioso Nesses termos, obviamente Mais seguramente ele será nosso E eu, Caro muito Poderia mostrar-lhe uma bela gaiola Aqui embaixo, cheia deles Seu atencioso tio Screw tape E agora sim, vamos às reflexões desta Carta 7. E já te adianto que se você estiver com a versão do Gonzales, você terá muito que refletir e considerar a respeito dos temas tratados nesta carta. Por isso, continuo recomendando a leitura desse guia, caso queira se aprofundar nos ensinamentos do autor. Agora, se estiver utilizando o Guia do William, você encontrará de maneira bem pontual e direta os principais temas abordados nesta carta. Algo interessante de se notar é que Screwtape parece bem consistente aos seus ensinamentos, já que ele continua seguindo o lema de tirar coisas da cabeça do homem como a melhor estratégia, lembra? Na carta anterior, Screwtape dizia que normalmente eles têm a fama de colocar pensamentos dentro da cabeça dos humanos, mas que, como ele disse, somos melhores em manter as coisas fora, Pois bem, essa carta 7 segue esse ensinamento e logo na abertura da carta Screwtape relembra que a ordem atual é esconder a existência deles, mantendo o paciente no escuro. Se pegarmos os textos da Bíblia, eles sempre estiveram por lá desde o início. E se quisermos fazer um apanhado do tipo resumão, poderíamos dizer que em boa parte do Antigo Testamento Satan e seus aliados estavam trabalhando por detrás das cortinas. Porém, no Novo Testamento tudo muda. Aqueles que se esgueiravam no escuro agora não conseguem se esconder mais. A luz de Cristo revela e expõe e expulsa, além de nos ensinar a estarmos em alerta. Em Efésios capítulo 6 dos versículos 11 e 12 está escrito Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Pedro também nos alerta em 1 Pedro 5,8 Sejam sóbrios e vigiem O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão Rugindo e procurando a quem possa devorar Ou seja, não é por falta de aviso Que caímos nos esquemas do nosso verdadeiro inimigo E aqui, nessa carta, acompanhamos como ao longo dos anos Eles vão intercalando esse jogo de esconde-esconde Criando assim, ao longo do tempo, magos e esotéricos E em outras épocas, produzem céticos materialistas E nesse ponto, podemos podemos relembrar o que Lewis escreveu em seu segundo prefácio, onde ele alertava sobre os perigos de desacreditar ou de acreditar demais no diabo, lembra? Os místicos acreditam tanto no sobrenatural que acabam tendo um interesse não saudável com o mundo espiritual. Já os céticos materialistas acreditam somente no mundo natural, naquilo que pode ser observável e testável. Nessa carta, Screwtape usa a expressão mago materialista para descrever a combinação ideal de um materialista Lista com o um místico. Esse híbrido entre as duas polaridades é tão avesso a assuntos espirituais que passa a devotar a sua fé na ciência. Qualquer semelhança com o que vimos nos últimos anos é uma infeliz coincidência. Gonzales dedica umas duas páginas de seu guia examinando essa questão e ele afirma que certamente Lewis não era um anti-ciência, mas apontava o perigo dos excessos, na qual uma pessoa coloca sua devoção em uma determinada área, a ponto que seu ponto de vista sobre determinada questão passa a ser emocional. Nesse momento, Screwtape tem o melhor dos dois mundos a seu favor. E parece que Screwtape conseguiu criar o seu híbrido o mago materialista nesse nosso século. Escuta só o que Gonzalez fala sobre isso. Pois a ciência tornou-se sensibilizada e mitificada de tal maneira que eles passaram a venerá-la enquanto suas mentes continuam fechadas para Deus. Deixando esse tema de lado vamos seguir em frente porque Screwtape Tape acrescenta três estratégias úteis para bloquear a mente do paciente para os assuntos de Deus. São elas a força vital, devoção ao sexo e a psicanálise. Vamos por partes. Comecemos com a força vital, pequeno gafanhoto, no melhor estilo, e que a força esteja com você. E que força é essa? Sei lá, é uma força aí, só não vá para o lado negro da força. <risos> Brincadeiras à parte, Lewis, aqui está fazendo referência aos escritos do filósofo francês. Henry Louis Bagson e do dramaturgo George Bernard Shaw que independente um do outro e usando termos diferentes Ambos postularam o conceito de uma força vital benigna ou uma consciência criativa que guia o homem por tentativa e erro, através da evolução. Porém, essa força que guia o homem não é Deus, segundo esses dois. Bergson ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1927 por sua obra The Creative Evolution, que capturou essa visão que ele chamou de Elan Vital. Já Shawn explorou ideias semelhantes em sua peça em 1937. chamada Homem e Super-Homem. Essa não é a primeira vez que Lewis abordou a evolução criativa e a força vital. Nos livros Cristianismo Puro e Simples e Os Quatro Amores, ele confronta essa teoria, além de retornar esse assunto nas próximas cartas do Screwtape. E quem são esses que acreditam na força vital? Bem, são aqueles que assumem que a criação e a evolução das espécies não aconteceu por acaso, mas sim por uma força intencional. A pergunta que fica é se eles acreditam que essa força tem ou não tem consciência. Se eles admitirem que essa força tem uma consciência para trazer a vida e a existência, isso nos leva à perfeição de Deus e apenas os nomes são diferentes. Agora, se eles não acreditam que essa força tem uma consciência, a pergunta que fica é como essa força sem mente ou consciência pode ter um propósito? Em duas de suas cartas, Lewis fala sobre os agnósticos e diz o seguinte Parece-me que a maioria daqueles que se dizem agnósticos não se livraram realmente da religião mas apenas trocaram a religião civilizada pela religião bárbara, o culto ao sexo, ou ao estado, ou ao elã vital ou aos mortos, ou mistérios em geral. Essa descrição da sobreposição da verdadeira religião pela religião bárbara nos leva à segunda tática de Screwtape, que é a adoração ou devoção ao sexo, que sempre se mostra bastante útil para afastar a humanidade de Deus. No livro Cristianismo Puro e Simples, olha lá esse livro de novo, vou ter que dar meus pulos (risos) e ler esse livro do início ao fim. (risos) Tá chato só ler os capítulos aleatórios. Bom, voltando nesse livro, Lewis dedica um capítulo para falar somente sobre esse assunto e ele atribui esse interesse aumentado pela sexualidade inicialmente a nossa natureza caída combinada com a luxúria instalada em nossa sociedade que diariamente nos vende que a sexualidade é natural e é tão saudável e é bastante razoável e que resistir a ela é quase perverso e antinatural o que segundo Lewis é uma mentira já a terceira estratégia sugerida por Screwtape para afastar o paciente de Deus é a psicanálise também no livro Christian puro e simples, Lewis explica a função da psicanálise e como ela não deve ser confundida com a teologia cristã. Nesse capítulo Lewis fala sobre a psicanálise Freud, filosofia e teologia. Mas resumindo aqui a psicanálise trata de trabalhar corrigindo anormalidades não a moral do indivíduo, ou seja uma não substitui a outra como alguns acreditam. Além disso certas formas de tratamento psicológicos podem abrir portas para o oculto, como através de conselhos xamânicos, terapia transcendental, terapia de vidas passadas, terapia de alinhamento de chakras, entre tantas outras. Caso esse assunto tenha te interessado, você encontra mais informações no livro chamado Encyclopedia of New Age Beliefs, que em tradução livre seria a enciclopédia das crenças da nova era, caso queira saber mais sobre a nova era e seus enganos. Retornando às recomendações de Screwtape, ele sugere que Wormwood estimule o paciente a fazer parte de pequenos grupos e organizações que tratem de assuntos muito específicos e que a maioria das pessoas nem tomam conhecimento ou não dão a menor importância e o melhor dessa tática é que isso pode ser feito dentro da igreja mesmo já que ali estão reunidas pessoas que formam um grupo que compartilha o mesmo interesse, separá-los de quem está fora pode ser um processo bastante natural e o paciente nem irá perceber que desta vez está cada vez mais focado nas atividades do pequeno grupo do que no evangelho, em João capítulo 17 somos lembrados que não somos removidos desse mundo após sermos salvos. É o contrário. Em Mateus 5, aprendemos que permanecemos aqui para que sejamos a luz e o sal do mundo. Se passarmos a nos isolar, perdemos o nosso propósito e a nossa razão de estarmos aqui, que é de ser usados por Deus para evangelizar e buscar aqueles que estão perdidos. Ainda falando desses pequenos grupos e divisões, tape cita a divisão interna da Igreja Anglicana, dividida entre a Alta Igreja mais próxima dos ritos católicos e da baixa igreja mais próximas dos cultos protestantes. Seguindo nesta linha, Screwtape aponta a divisão da igreja de Corinto em que alguns se diziam de Paulo, outros de Pedro e tantos outros de Apolo Paulo refere-se ao apóstolo Paulo e Apolo refere-se a um judeu Alexandrino da mesma época que se tornou cristão e evangelizou em Éfeso e na Cádia. Essa história de Apolo você encontra em Atos 18. Então, a compreensão Apolo sobre o batismo baseava-se no arrependimento de João Batista e era incompleta. No fim das contas ele acabou sendo instruído sobre o batismo em nome de Jesus. O que Screwtape faz aqui é mencionar essa divisão que aconteceu na igreja de Corinto escuta só o que Paulo fala sobre isso em sua carta aos Coríntios. A versão que eu vou ler é da Bíblia A mensagem. Vamos lá, estou em 1 Coríntios e vou começar a partir do versículo 11 que diz assim menciona a questão porque alguns Alguns membros da família de Chloe me deram uma notícia preocupante que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que eu ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando, eu sou de Paulo, ou eu prefiro Apolo, ou Pedro é o meu líder, ou eu pertenço ao grupo do Messias. Pergunto a vocês, o Messias por acaso foi cortado em pedacinhos? que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo, foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado. Pelo menos, ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Estefanas, mas, pelo que me lembro, foram apenas esses. Deus não me enviou para ajuntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir seguidores dele. Não fui enviado para pregar confiando em minha eloquência banalizando assim o que importa a cruz de Cristo, ela não pode ser reduzida a mero discurso e o texto continua Paulo vai abordando outras questões que estavam acontecendo ali na cidade de Corinto, mas as subdivisões da igreja que Screwtape estava falando, é essa aqui que eu acabei de ler para você e é com essa mensagem de Paulo que encerro aqui meus comentários sobre os temas que mais chamaram a minha atenção nesta carta 7. No fim das contas, essas reflexões acabam ficando muito maior do que a leitura da própria carta. Mas é o que eu te disse lá no início. Eu tinha duas opções, ler o livro e finalizar rápido ou fazer um mini estudo sobre ele e ter uma outra experiência de leitura. Você também tem essa opção de escolha, a minutagem está aí, use sem moderação. Então, sem mais delongas, vamos agora à leitura da carta 8, carta 8 primeira publicação no The Guardian em 20 de junho de 1941 meu querido Wormwood, então quer dizer que você tem grandes esperanças de que a fase religiosa do paciente esteja passando não é? sabe? eu sempre pensei que a faculdade de treinamento havia se despedaçado desde que colocaram o velho Slubgob no comando e agora eu tenho certeza, ninguém nunca lhe falou sobre a lei da ondulação e ser humanos são anfíbios, metade espírito e metade animal. Essa determinação do inimigo de produzir um híbrido foi algo tão revoltante que fez o nosso pai lá de baixo retirar o seu apoio dele lá em cima. Como espíritos, eles pertencem ao mundo eterno, mas como animais, eles habitam no tempo. Isso significa que enquanto o seu espírito pode ser direcionado para um objeto eterno, seus corpos, paixões e imaginações estão em contínua mudança, pois eles estão inseridos no tempo, o que significa passar por mudanças. A abordagem mais próxima da constância portanto é a ondulação o que é o retorno repetido a um nível do qual eles caem repetidamente, uma série de depressões e picos, se você tivesse observado seu paciente cuidadosamente teria visto essa ondulação em todos os departamentos da vida dele, seu interesse pelo trabalho sua afeição pelos amigos, seus apetites físicos, tudo sobe e desce, enquanto ele viver na terra períodos de riqueza e vivacidade emocional e corporal se alterna com períodos de entorpecimento e pobreza essa aridez e a deteriorização pelos quais seu paciente está passando não são como você supõe com alegria obra sua eles são meramente um fenômeno natural que não nos trará nenhum bem a menos que você faça bom uso dele para decidir qual é o melhor uso dele você deve perguntar que uso o inimigo quer fazer dela e então faça exatamente o oposto agora você pode se surpreender ao saber que o nosso inimigo lá em cima, em seus esforços para obter a posse permanente de uma alma, ele confia mais nos pontos baixos do que nos picos. É só relembrar que alguns de seus favoritos especiais passaram por momentos mais longos e profundos do que qualquer outro. A razão é esta. Para nós, um ser humano é principalmente comida. Nosso objetivo é absorver a disposição e vontade deles para nos fortalecer. Mas a obediência que o inimigo exige dos homens é uma coisa bem diferente. É preciso encarar o fato de que toda a conversa sobre seu amor pelos homens e seu serviço sendo a perfeita liberdade não é, como alguém alegremente acreditaria, mera propaganda mas uma verdade terrível Ele realmente quer encher um universo com um monte de repugnantes pequenas réplicas de si mesmo criaturas cuja vida, em sua escala e miniatura será qualitativamente como a sua não porque ele as absorveu mas porque suas vontades se atingiram Alinham livremente a sua Somos o oposto, queremos gado que finalmente possa virar comida. Ele quer servos que possam finalmente se tornar filhos. Queremos sugá-los e ele quer fortalecê-los. Somos vazios e por essa razão buscamos ser preenchidos. Ele é repleto e transborda. Nosso objetivo de guerra é um mundo no qual o nosso pai lá de baixo possa atrair todos os outros seres para si, absorvendo todos nele mesmo. Já o inimigo quer um mundo cheio de seres unidos a ele, mas ainda assim distintos. É aí que entram as fases mais baixas da ondulação. Você, alguma vez, já deve ter se perguntado por que o inimigo não faz uso do seu poder para estar sempre presente às almas humanas de maneira perceptível na intensidade que ele desejar e a qualquer momento. Você percebe que o irresistível e o indiscutível são as duas armas que a própria natureza do esquema dele o impede de usar. Para ele, de nada valeria simplesmente sobrepor a vontade humana, o que certamente aconteceria se ele os fizesse sentir a sua presença, mesmo que um grau bem fraco e mitigado, certamente eles os sentiriam. O fato aqui é que ele não pode coagi-los, ele só pode cortejar, pois sua ideia infame é ter duas coisas distintas ao mesmo tempo. As criaturas devem ser uma com ele, mas ainda assim serem elas mesmas. Para ele, simplesmente anulá-los ou assimilá-los não serviria. Veja só como ele age. No início, ele está preparado e disposto a guiá-los. Nesse começo, ele enviará mensagens de sua presença, que mesmo enfraquecida, são para eles grandiosas, repletas de candura emocional. E representam uma fácil vitória sobre a tentação. Mas ele nunca permite que esse estado de coisas dure para sempre. Cedo ou tarde, ele retira todo o seu apoio e incentivo. Se não os abandona de fato, pelo menos deixa de estar presente na experiência consciente deles Ele deixa a criatura se erguer Sobre as suas próprias pernas Ele quer que aprendam a andar E portanto deve retirar a mão Para que eles cumpram com obediência a todos os deveres que há muito perderam Todo o prazer Ele ficará satisfeito até mesmo com os tropeços É durante esses períodos de baixa Muito mais do que durante os períodos De pico que ele, nosso inimigo Acredita que seu humano Está crescendo e se tornando O tipo de criatura que ele quer quer que sejam. Portanto, as orações que sobem diante dele durante os vales de amargura e sofrimento, são as que normalmente mais o agradam. Nós podemos arrastar nossos pacientes ao longo de tentações contínuas, porque queremos apenas que eles sirvam de comida em nossas mesas. Quanto mais interferirmos em suas vontades, melhor. Ele quer que eles aprendam a caminhar e então decidam segurar em sua mão, para que assim ele possa conduzir pela mão, principalmente quando eles estão em alguma fase de tropeço. Por isso, não se engane, Warmwood. Nossa causa nunca está mais em perigo do que quando um ser humano, mesmo não vendo nada ao seu redor e sem conseguir ver o menor sinal do inimigo e se perguntando por que ele teria o abandonado, ainda assim faz a vontade do nosso inimigo. Mas é claro que essas situações de solidão também nos beneficiam. Na próxima semana, eu lhe darei a algumas dicas de como melhor explorá-las seu afetuoso tio Screwtape Reflexões Carta 8 A primeira coisa que me chamou a atenção no início dessa carta foi Screwtape, questionando o que o Wormwood aprendeu e ainda jogando um shade pra cima do tal do Slubgob. Muito nido esse povo. Agora, deixando as picuinhas de lado, o editor dessa minha versão em inglês aponta para o conceito de humanos anfíbios, dito logo no início da carta pelo Screwtape. Esse é um conceito do Sir Thomas Browne, um escritor, historiador e filósofo que leu admirava. De acordo com Sir Thomas, assim é o homem, aquele grande e verdadeiro anfíbio, cuja natureza está disposta a viver não apenas como outras criaturas, em diferentes condições atmosféricas, mas em mundos divididos e distintos. Então, simplesmente, assim como um sapo vive na terra e na água, os humanos existem tanto no mundo temporal, quanto no mundo espiritual. Sobre esse assunto que nós humanos... Vivemos no mundo temporal Screwtape deixa Entender que eles estão Fora da timeline, e que como Não somos apenas espíritos Vivemos presos no mundo temporal Ou seja, estamos inseridos Dentro da timeline, e já Eles, os anjos caídos, podem Circular pela nossa linha do tempo Diferente de nós, que estamos condicionados A viver em uma determinada Época da história, Einstein Demonstrou através de sua teoria da relatividade Que o tempo é uma propriedade física e pode ser influenciado através da velocidade e gravidade. Então essa ideia de algo que não seja físico, não estar preso ao tempo é um pensamento muito comum. Gonzales em seu guia de estudos discorda dessa ideia que os anjos caídos não estejam presos na linha do tempo ele sustenta que no seu ponto de vista apenas Deus esteja fora da timeline na eternidade eu tenciono a concordar com ele porém ao mesmo tempo me pergunto se Deus está cercado pelos anjos que o servem e adoram eles também não estariam fora da timeline junto com Deus? Então seguindo essa ideia de que os anjos caídos não estão fora da timeline podemos acreditar que ao caírem os anjos rebeldes teriam ficado presos à nossa realidade sem ter acesso à eternidade, certo? Mas o que dizemos sobre a passagem de Jó capítulo 1 versículos 6 e 7 que nos conta o seguinte Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles O Senhor disse a Satanás, de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor, de hiperamular pela terra e andar por ela. Nessa passagem, aprendemos que Satanás, naquela ocasião, esteve na presença de Deus. Enfim, estou só jogando umas ideias aqui. O que você acha? Os anjos rebeldes estão presos conosco no mundo temporal? Ou eles estão fora da timeline por serem espíritos, como Screwtape sugere? Fica aí algo para você refletir. Se tiver uma resposta, me conta. Bom, vamos continuar seguindo a carta. Logo na sequência, Screwtape engata o motivo da revolta de Satan. A culpa é do homem, essa criatura híbrida, meio espírito e meio animal. E dá a entender que tudo aconteceu antes da criação de Adão, assim como foi em Paraíso Perdido. Porém, tanto o editor da edição comentada, como o guia de estudos de Gonzales apontam que não há evidência clara sobre qual foi o real motivo da queda dos Anjos Rebeldes. Se pegarmos o Paraíso Perdido, ali sabemos que Satan se revoltou porque não aceitou o Filho de Deus. Um motivo um pouco estranho, já que as escrituras nos revelam que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito. E ainda assim, Deus é um. Milton costura essa narrativa explicando que Satan diz não lembrar da existência do Filho, o que deixa alguns leitores acreditando que Deus meio que elegeu de última hora o Filho e decidiu obrigar os anjos a adorá-lo. Obviamente, essa é a versão de Satan, que é confrontada pelo anjo Abdiel que tenta fazer o anjo rebelde, recordar-se de que tudo foi criado através do filho, inclusive ele. O que nos leva naquela sequência que o próprio Lewis descreve no livro Prefácio do Paraíso Perdido, sobre a atitude de Satan como infantil, já que eu não vi quem me criou, eu não sou criatura. E até durante a leitura eu brinquei que Satan pensa que é uma batatinha que brotou do chão naturalmente. Ninguém criou ele e naturalmente ele, assim como Deus, existe sem um criador. Nesse ponto sabemos que Satan quer ser como Deus e receber adoração para si. Se pegarmos as escrituras podemos ver em várias passagens, mas vamos nos apegar apenas uma, a tentação de Cristo no deserto. Ali sabemos que Satan oferece todos os reinos desse mundo para o Filho de Deus, caso ele faça algo bem simples, se ajoelhar e adorá-lo. Enfim, aqui Lewis escolhe uma outra versão para a rebelião, ou seja, a razão não é o Filho de Deus, como em Paraíso Perdido, mas sim a criação do homem. Isso até que explicaria a perseguição de Satan contra os humanos desde o primeiro casal. E aí fica mais um ponto em aberto para você pensar. Avançando a carta, Screwtape nos apresenta o que ele chama de lei da ondulação. E não tem melhor explicação do que o próprio C.S. Lewis, que em uma carta descreve como ele nota isso na vida dele. E ele diz assim Alguns de nós são mais emocionais do que outros. E cada um de Nós experimenta a lei da ondulação com diferentes intensidades, já experimentei isso em minha vida, especialmente quando às vezes penso comigo mesmo, não tenho nada pelo que esperar, mas se houver férias no futuro ou um acampamento emocionante ou outro evento, sinto-me melhor por um tempo e depois volto à rotina da vida. Deus usou essas ocasiões de monotonia para me lembrar do fato de que eu não deveria precisar dessas coisas em minha vida para ter uma atitude melhor frente à minha existência existência aqui. Além disso, esses altos e baixos da vida são normais. Sinto que preciso crescer em minha fé durante os tempos de seca espiritual, ou quando aparecem outros sentimentos comuns das épocas que estamos em baixa. É verdade, porém, que podemos precisar de ajuda, de aconselhamento, se a seca durar muito ou for muito profunda. Em outra ocasião, ainda falando sobre os momentos de debilidade, abatimento ou declínio, Lewis complementa. E não te esqueças que o nosso Senhor experimentou o abatimento a ponto de dizer por que me abandonaste? Continuando essa ideia sobre esse período de declínio, Screwtape aponta para Wormwood que aparentemente até os favoritos, aqueles que Deus mais usou segundo seus propósitos, experienciaram momentos difíceis nesse mundo. Gonzales acrescenta que é fácil aceitar a nossa fé como um presente, mas quando o sofrimento faz parte desse pacote, será que aceitamos? Em Filipenses, capítulo 1 versículo 29 está escrito assim, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. A razão do porquê Deus permite que seus eleitos passem por sofrimento, provavelmente serão completamente compreendidas só lá no céu. Mas uma coisa é certa, aqui Screwtape sabe que isso é um dos caminhos de Deus ao conduzir os seus filhos. Em Hebreus 5,8 está escrito assim, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, o sofrimento faz parte da vida nesse mundo caído. E nem o Filho de Deus deixou de vivenciar o sofrimento. Screwtape sabe disso e alerta para que seu sobrinho não desperdice a oportunidade de usar também esses momentos para tentar o paciente. No segundo prefácio para esse livro, Lewis explica melhor essa ideia de que os demônios se alimentam das almas humanas, que foi apresentado aqui por Screwtape, quando ele diz que eles enxergam seus pacientes como alimento para suas mesas. Porém, em seu outro romance, chamado Perelandra, Lewis desenvolve mais essa ideia, no qual o físico Western se torna alimento para o diabo e seus demônios. Lewis descreve a ingestão como uma confusão de pessoas e o que os panteístas esperavam falsamente do céu, homens maus, realmente recebiam no inferno. Quando eram derretidos em seu mestre, como um soldado de chumbo escorrega e perde a sua forma na concha sobre o anel de gás. E, por último, deixei o assunto que eu mais discordo com Lewis. O poder irresistível e indisputável de Deus. Que, segundo Screwtape, Deus não utiliza esse poder. Segundo a explicação dele, Deus não força as pessoas a voltarem-se para ele de maneira irresistível. Eles são livres do poder de Deus para decidirem se querem seguir o caminho de Deus ou não. Gonzales afirma que essa visão de Lewis tem bastante a ver com a maneira com que Lewis entendia a experiência de conversão dele. Ele costumava se descrever como o mais abatido e relutante convertido de toda a Inglaterra, e que em seu período ateu Deus continuamente o procurava de maneira gentil não forçando a conversão de maneira irresistível. Porém, se pensarmos em Jonas, que passou por uma tempestade e foi engolido por um peixe por se recusar a obedecer a Deus podemos perceber ali uma abordagem diferente da condução gentil vivenciada por Lewis. Podemos também lembrar lembrar do apóstolo Paulo que até aquele momento perseguia cristãos e tem um encontro com Jesus e após essa experiência Paulo precisa ser ajudado por seus companheiros pois ele fica literalmente cego e caído no chão após esse chamado de Cristo ou seja o que sabemos é que Deus é soberano e como está escrito em João 1 nenhum dos teus planos pode ser frustrado então Deus faz aquilo que o agrada como está no Salmo 135 versículo o Senhor faz tudo o que lhe agrada, nos céus e na terra, nos mares e em todas as profundezas. Ainda nesse assunto sobre Deus utilizar o poder irresistível dele, John Piper, em seu livro, Os Cinco Pontos, fala sobre a graça irresistível de Deus, e ele diz assim, a graça irresistível não arrasta o indisposto para o reino como muitos pensam, mas ela muda a disposição do coração, ela não opera com constrangimento a partir do exterior como algemas e cadeias. Ela opera com o poder a partir do interior como uma nova sede nova fome e desejo impulsionador. Além disso, somos lembrados que Deus é aquele que atrai as pessoas para o filho como está em João 6,44 Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o pai que me enviou não o trouxer esse trazer, esse atrair indica que não é o homem que um dia acorda e diz, é vou dar uma chance para esse tal de Jesus é obra soberana da graça irresistível de Deus que o leva até o filho, Jesus explica para Nicodemos que precisamos nascer de novo para ver o reino de Deus ou seja, estamos mortos em pecado e aquele que é morto não tem como ressuscitar sozinho. É a ação de Deus através da graça irresistível que vence a rebelião de nosso coração e nos dá a fé para crer em Cristo. O homem por si só não crê sem que o pai que lhe escolheu vença a resistência da carne através da sua influência irresistível. Eu poderia falar muito sobre esse tema, mas prefiro deixar como sugestão o livro Os Cinco Pontos de John Piper. Todas as informações sobre esse livro estarão na descrição, pois Ninguém melhor do que o autor, que possui uma linguagem muito acessível para explicar esse assunto. Ele tem um capítulo inteiro dedicado somente à graça irresistível de Deus. E um dos exemplos que eu acho mais interessante sobre o porquê alguns escutam a palavra, se arrependem e creem, e outros não, é o exemplo de Judas, que foi cortejado, convidado e atraído a Cristo por três anos. E a gente sabe que ele não foi convertido. E por quê? Considerando aquela mesma passagem de João, Judas não venceu a resistência de seu coração porque não lhe foi concedido Ele não foi trazido pelo Pai. O dom decisivo e irresistível da graça não lhe foi concedido. Eu sei que talvez esse exemplo pode não ter sido suficiente para você entender esse assunto. Por isso, a recomendação caso esse seja um assunto que te interessou ou te deixou intrigado. E com esse último exemplo, encerro aqui com a opinião de Gonzales sobre esse assunto que diz assim. É verdade que Deus pode alcançar muitos de nós de maneira graciosa e gentil. Entretanto, através de relatos da escritura, Sabemos também que existem casos em que ele, Deus, é mais enfático e preciso no seu chamado. E é isso, encerramos aqui as reflexões desta carta 8. Espero que elas tenham levantado questões interessantes para você, assim como foi comigo. Lembrando que todos os livros citados ou utilizados por mim, você encontra todos eles na descrição desse áudio. Como sempre, recomendo fortemente a leitura dos livros originais. E me despeço por aqui, desejando que fique com Deus. Te espero no próximo áudio com a leitura das cartas 9 e 10. Até lá!